0: 시선 집중. 네, 시선 집중. 3부의 문을 열겠습니다. 조금 전에 예고해 드린 대로 자 스튜디오에 바로 이분을 모셨습니다. 이낙연 캠프 정치개혁 비전 위원장을 맡았던 더불어민주당 김종민 의원 스튜디오로 모셨습니다. 어서 오세요, 의원님. 안녕하세요. 네. 어제 이런 밤 명락 회동이 있었습니다. 35분간의 회동이었다고 하는데 좀 지켜보신 소감부터 좀 한부여 쭤보겠습니다
1: 뭐, 두 분이 당연히 만나야 되고, 만나서 뭐 필요한 얘기들을 잘 하신 것 같아요. 지금 음, 발표된 거는 뭐뭐 기본적인 내용들만 발표가 됐는데 그두 분이 서로 그동안에 쭉그 경선 과정을 복귀하면서 꼭 나눠야 될 얘기들 나누고 뭐 짚어야 될거 짚고 어 아, 그랬답니까? 뭐 말씀을 잘 나눈 것 같더라고요. 아, 좀더 구체적으로 말씀해 주세요. 그러니까 좀 공개한 데는 어떤 이야기들이 좀 있었다고 합니까? 아니뭐 내용은 제가 같이 있지 않아서 모르겠는데 음. 하여간 뭐 서로 허심탄회하게 네.
0: 경선 말, 과정에서 네. 뭐 쌓였던 오해라든지 이건 그게 아니었다고 이런 얘기까지 좀 오갔다는 네, 거니까 그런 얘기들도
1: 겁니까? 나누셨다고 얘기를 하더라고요. 근데 구체적으로 음. 어떤 얘기를 적시해서 이런 네. 얘기를 했다 이렇게는 제가 못 들었고. 음, 어~ 근데 35분이라고 하는 게 별로 길지 않은 시간인데 알뜰하게 쓰셨나 보군요 두 분이. 그렇죠 아무래도 이제 두 분이 네. 뭐 의례적으로 무슨 인사하고 할 그런 사이는 아니잖아요. <웃음> 물론 그렇긴 네, 하죠. 그러니까 필요한 얘기들. 짧고 굵게. 예. 네, 또 이제 많은 분들이 관심을 갖고 계시니까 음. 어, 서로 두 분이 해야 될 얘기가 뭔지 다잘 아시는 분들이니까. 음. 뭐 시간은 짧아도 필요한 얘기는 음. 다 하셨을 거라고 봅니다. 그런데 왜 식사 회동도 아니고 약주 회동도 아니고
0: 왜 차주 회동이냐, 뭐 이런 분석계서도 있던데 어떻게 봐야 되는 겁니까?
1: 글쎄, 요 그거는 뭐 그게 중요한 건 아닌 것 같고요. 네. 그러니까 실제로 얘기의 농도가 되게 중요하다고 봅니다. 그리고 서로 간의 진정성 이런 음. 것들이 중요하지. 음. 그뭐 막걸리 한잔 한다고 그래서 그게 뭐 얘기가 겉돌면. 뭐, 거기서 한두 시간 얘기해봐야 나중에 또 뒤집히는 거 하, 순식간이거든요. 맞아요. 그건 네. 그렇습니다. 아무튼 근데
0: 이낙연 그전 대표가 음. 가슴에 맺힌 게 있다라는 말씀 을 하신 바가 있지 않습니까? 언제, 어제 회동이 있기 전에 네. 그건 많이 풀,
1: 풀어진 겁니까? 그렇게 해도, 그걸 해도 되는 겁니까? 그뭐 옛말에 세월이 약이라는 말이 있잖아요. 원래 네. 네. 시간이 지나면 좀 당연히 풀어지게 되어 있죠. 음. 그런데 그럼에도 불구하고 또 이낙연 후보 본인 당신 이제 심정이 아마 뭐좀 홀가분해지기도 했고 음. 괜찮아질 텐데 당신들을 지지했던 이제 많은 지지자들 또 의원들 네. 또 그분들이 뭐 상처를 입었다고 생각하는 게 있을 거예요 아마. 그러겠죠. 그 부분에 대해서는 늘 그러니까 당신의 어떤, 뭐라 그럴까, 어, 뭐 책임? 뭐 책임까지는 아니겠지만, 아예 아니, 당신의 부담, 음. 마음의 심적인 부담으로 늘 갖고 계셨으니까 음. 아마 그 점에 대해서는 우리 이재명 후보와 서로 좀 허심탄회한 얘기를 음. 나눴을 것 같아요. 알겠습니다. 그두분 간의 허심탄회한 이야기도 중요한데 저와 네.
0: 우리 그 김종민 의원 간의 허심탄회한 네. 인터뷰도 상당히 중요하기 때문에 <웃음> 지금 인터뷰 말고 네. 본방 끝나고 유튜브에서 좀 다시 그좀그 그러니까 뵈면서 좀그더 그니까 긴 스토리는 그때 좀 이야기 좀 나누도록 하겠고요 네. 오늘 좀 궁금한 부분들 좀 그니까 집중적으로 좀 여쭤봐야 될것같은요 일단 선대위원장이 아니라 상임고문을 맡기로 했고 네. 이걸 두고 이제 당에서는 총리도 지내셨고 당 대표도 지내신 분이기 때문에 예우 차원이다 이렇게 설명을 했는데 그냥 그대로 받아들이면 되는 겁니까?
1: 그렇죠. 지금 저 선대위원장 얘기를 자꾸도 했잖아요. 네. 그런데 우리 당 당헌 당규에 현당 대표가 상임선대위원장을 맡기, 맡게 돼 있어요.
0: 아당 대표가? 예. 네. 아당대표가 아, 무조건 상임선대위원장을 맡게 되있그 그렇죠, 네. 음. 그래서
1: 사실 당 대표와 같이 이제 동격으로 상임선대위원장을 맡는 것도 아좀 모양 모양이 이상하고. 좀 이상하고.
0: 그다음에 원래 대표 맡았던 분들은 당 상임 저 고문이 되죠.
1: 그렇죠. 상임 고문이죠. 그렇죠. 우리 당에 이제 기본적으로. 어~ 당 상임고문으로 음. 활동을 하고 계시니까 선대 위원회도당 대표가 중심이 돼서 음흠. 어~ 선대위를 끌고 나가고 네. 거기에 이제 어~ 그~ 이낙연 또 정세균 이런 음. 그~ 그~, 그당 대표를 하셨던 분들이 상임고문을 맡으시되 네. 실제로 역할은 단순히 이제 고문이라고 그래서 뒤에서 이제 그~ 뒷받침해 주는 역할 정도가 아니라 어~ 막혀있는 걸로 푸는 역할이 음. 좀 있겠죠.
0: 근데 이제 뭐 이제 마코에서 조언하는 수준이 아니라 이제 뭐 전면에서 지원 유스도 하고 뭐 선거 캠프 독려하고 이러는 역할들은 다할
1: 거다. 네. 뭐 그게 이제 전면적으로 하기보다는 아무래도 후보가 중요합니다. 물론 그렇죠. 대통령 선거는 후보가 거의 뭐 90% 이상을 음. 차지하는 거니까요. 그런데 아마 이렇게 좀 막혀 있거나 맺혀 있건 또는 뭔가 풀어야 될 대목들이 나올 거예요 아마. 그런데 음. 그런 대목에서는 아마 적극적인 역할을 하실 거라고 봅니다.
0: 그러면 뭐 정세균 후보나 춘미 후보도 뭐 선대의 상영 고문으로 간다 이렇게 보면 되겠네요.
1: 글쎄 뭐그 것까지는 제가 다 얘기 드리기는 어, 어렵고. 왜냐면
0: 뭐 춘미 네. 그 후보도 당 대표를 지내신 분이니까. 네, 어, 알겠습니다.
1: 그나저나 이제 그
0: 이낙연 캠페그 활동하셨던 분들도 이제 어떻게 되느냐가 궁금한데
1: 뭐 다른 분 떠나서 의원님은 어떻게 했을 겁니까? 아직 뭐 선거대책위원회가 구성이 안 돼서. 좀 지켜봐야 되겠습니다만 11월 초에 네. 지금 이제 국정감사가 거의 다 끝나가고 있거든요. 네. 국정감사 끝나면 아, 어 아마 다음, 아, 이번 주죠. 음. 이번 주에 이제 대통령과 후보가 이제 만나서 뭐 수요일쯤 뭐 이런 얘기를 네. 대화를 좀 하고 네. 아무래도 대통령께서 이제 해외로 나가시니까 네. 나가시기 전에 이루어지겠죠. 음. 그리고 나면 이제 전체적인 경선 이후에 상황들은 조금 마무리가 되는 거거든요. 음. 그러면 이제 본격적인 선거 운동 체제로 가야 되는데 11월 초정도에아마 선대위가 구성될 것 같아요. 그래서 그때 뭐 당에서 이제 여러 가지 결정을 하겠죠. 음. 당에서 결정을 하면 뭐 같이 가야죠, 다 같이 간다.
0: 네. 뭐 직책이 뭐든지 맡아서 열심히 활동한다. 네. 네. 그러면 다른 분들도 그렇게 공감하고 서론 의원도 그 말씀하셨습니까?
1: 네, 뭐 서론 의원님도 뭐뭐 당에서 이제 어떤 선대위가 구성이 되고 음. 뭐 정권 재창출을 위해서 뭐 방향이 잡히면 네. 뭐 같이 하시겠다 이런 기본 방향에는 뭐큰 차이는 없습니다
0: 왜냐하면 서른여형께서그경성호장에서 워낙 센 발언을 많이 하셔가지고 네. 그 뒤에 혹시 좀뭐 이야기 나누신 바 없습니까
1: 뭐몇번 말씀은 나눴는데요 아 그러니까 그거는 이제 그때 당신께서 걱정하는 건뭐 사실이라든가 아니면 뭔가 나름대로 뭐 논리를 가지고 걱정을 하셨던 거고 음. 근데 이제 선거 때는 또, 어, 이낙연 후보가 돼야 되는 이유를 이제 그 제시하면서 그걸 강조하면서 그런 주장을 하신 거고. 경선 때. 어 지금은 이제 어차피 이재명 후보가 당원들의 투표에서 또 결정이 났지 않습니까. 네. 그러면 어, 또 거기에 맞게 또뭐 그 그런 상황 호흡을 같이 하는 뭐 음. 이런 기본 방침에는 큰뭐 차이는 없을 거라고 봅니다.
0: 그뭐 그러니까 서른 의원 같은 경우도 이제 뭐 당이나 내지 이재명 후보 의 요청 이 있다면 선대위 합류할 거다 이렇게
1: 봐도 되는 겁니다. 그런데 이제 걱정은 좀 많이 하시겠죠. 왜냐하면 나름대로 어 이재명 후보에 대해서 그 동안에 그 걱정했던 음. 그 전에는 이제 그 공격으로 보였지만 이제 우리 당 후보가 됐으니까 우리 당의 문제가 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 그래서 이제 걱정이 될거예요 아마 음. 그런 걱정들을. 뭐 여러 가지 경로를 통해서 음. 또뭐 여러 가지 방법으로 말씀을 하시겠죠.
0: 아 그래요? 예. 네.
1: 아그 걱정은 그럼 완전히 다 거둬들인 건 아니다. 그렇죠. 그거를 뭐 이분이 선거 운동용으로 음. 없는 말을 지원해서 했다면 이제 금방 털어버릴 수 있는 건데 이분이 어, 판단하기에는 이제 사실에 대한 음. 판단, 음. 상황에 대한 판단에. 그런 걱정이 있는 거니까. 어, 그래요. 그게 이제 우리 당의 선거 운동으로 어떻게 나타나야 되는지 음. 이런 점에 대한 아마 의견이 있을 겁니다.
0: 알겠습니다. 이걸 좀 여쭤볼게요. 그러니까 의원님 같은 경우도 다른 의원 몇 분과 함께 이그기본소득에 끝장 토론하자고 제안하셨던 걸로 제가 기억을 하고 네. 있기 때문에 특히나 궁금한데 어제 이제 그이 명락 회동 후에 이낙연 전 대표의 신복지 정책을 이제 그 이재명 후보가 직접 챙기겠다고 이야기를 했는데. 네, 네. 신복지정책과 이재명 후보의 기본 시리즈가 어떻게 조합이 될수 있다고 생각 하세요?
1: 제일 이제 결정적인 것은 기본소득이라는 게 우리 이제 서민들 민생 문제를 해결하는데 소득을 지원하는 것도 필요한 이제 시기가 됐다. 뭐 이게 제일 그 차이 아닙니까 기존의 복지와? 그 소득을 지원하는 것 자체를 반대하는 건 아니에요. 왜냐하면 지금도 예를 들면 EITC라든가 근로장려금이라든가 음. 아니면 기초연금이라든가 이런 식의 소득 지원 정책이 있잖아요. 특히 우리 실업자들 그러니까 이제 그 줄다리기 하다가 아니 그줄 타고 가다가 떨어진 분들 이분들을 위한 이제 폐자부활전을 위한 실업 그 전국민 고용보험이라든가 이런 음. 소득을 지원하는 제도 자체는 필요합니다. 그런데 그 방식과 규모가 기존의 복지 서비스가 우리가 아직 갈 길이 멀은데 음. 이 복지 서비스를 방해하거나 복지 서비스를 대체할 수준까지 가는 거는 좀안 맞는다. 이게 이제 논쟁 지점이에요.
0: 아니, 1년에 100만 원 정도 어떻게 대체가 되겠어요. 그건 불가능한 건데 그렇죠. 그러니까 제가 드리는 말씀이 이낙연 후보 시절의 신복지 정책을 그냥 굳이 크게 이제 한다면 생애 주기별로 이제 복지 정책을 펴겠다 이거잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 그 틀을 유지하는 상태에서 기본소득을 다시 붙이면 네. 이재명 후보 같은 경우는 기본소득을 연10 100만 원씩 주고 청년층에는 플러스 100에서 200 준다 이런 게 이미 구체적인 지급방안을 제시한 상태인데 가능하냐가에서부터 이제 그 궁금증이 생기는 거 아니겠습니까?
1: 이제 그 당에서 이제 당차원의 음. 정책 그 구상을 좀 하지 않겠습니까? 네. 대선 공약을 짜야 되는데 그 과정에서 그 안을 좀짤 필요가 있습니다. 네. 그래서 저는 지금 이제 이재명 후보도 잠깐 그런 얘기를 했는데 기본소득이라는 게 이제 말이라는 게 이제 기본소득이 전 국민에게 일률적으로 준다 이런 원칙이 있다고들 얘기하지만 사실 그 안에는 청년소득, 기본소득, 응. 뭐 농민기본소득, 뭐 농민 기본소득 예. 꼭 필요한 사람. 정말로 야. 아쉬운 사람한테 주자 이런 취지도 있는 거거든요 지금
0: 그 말씀은 음. 그러면 전 국민 기본소득이 일단 잠깐 유예를 하고 그러니까 농민 청년이든 특정 계층에 기본소득쪽으로그러좀 그러니까 축소할 수 있지 않나요 전 그러니까 국민
1: 말씀이십니까? 기본소득도 지금 우리가 재난처럼 음. 정말 전 국민에게 특히 이제 경제 활성화를 위해서 이런 재정팀이 필요하다 이런 경우도 있을 수 있지 있잖아요 음. 그런 경우라든가 아니면 지역별로 음. 여기 뭐 지역 소멸 지역 이런 데 있죠. 그러니까 꼭 필요하고 효과가 분명히 기대되는 그런 방향의 어떤 그 보편적인 뭐 소득 지원 이런 것들도 한번 검토해 볼수 있는 거고 전체적으로 보면 필요한 곳에 소득을 지원하는 이런 정책에 대해서는 전 토론의 여지가 있다 이렇게 봅니다.
0: 제가 이제 질문을 드렸던 취지는 뭐 앞으로 이제 갈 길이 충분히 시간이 있으니까 논의를 하겠지만 예, 예. 이것이 어떤 당내 다시 뭐 갈등까지는 아니라도 논란의 소지가 되는 것 아니냐, 불씨가 되는 것
1: 아니냐 싶어서 한번 질문 드려봤다 그거는 이제 뭐 이재명 후보가 이건 내 정책이니까 내가 후보됐으니까 내 정책도 가자 막 이렇게 우긴다면 이제 그 문제가 되겠지만 음. 후보가 되면 아무래도 좀 이렇게 좀 품이 좀 넓어지지 않습니까?
0: 이제 이렇게 되면 네. 이제 그 이재명 후보의 공약도 중요하지만 당의 공약 차원에서. 그래서 그렇죠. 어제도 이제 있다? 그런
1: 말씀을 하셨는데. 네. 공약은 원래 당에서 하는 겁니다. 당의 아, 네. 이름으로 거는 거니까 네. 이재명 후보의 그런 취지 양극화 또는 어떤 그 경제 활성화 또는 뭐 서민 지원 뭐 이런 취지들을 살려낼 수 있는 그런 정책으로 함께 복지와 병행하는 길을 찾아내야 돼요. 네.
0: 쉽게 그러면 이제 이재명 후보의 탄력적 대응이 필요하다 이런 말씀이시네요 정리하면. 네.
1: 일 그게 중요하다고 보고요. 그리고 뭐 이쪽이 다른 제 그동안에 반대했던 분들은 이재명 후보가 아 방법상에서는 조금 뭐 걱정되는 면도 있었습니다만 그 취지가 왜 그걸 주장했던 취지가 뭐냐 또 특히 뭐그 우리 저 지지자들 중에 많은 분들이 호응을 했지 않습니까? 네. 왜 호응을 했는지 음. 이런 것들을 잘 살펴서 그렇죠. 그 취지를 담아낼 수 있는 길을 저는 찾아낼 수 있다 그러니까 이렇게 봅니다. 정책적 측면도 있지만 사실은 정치적 측면도 있는 거잖아요. 네. 그거에 대해서 알겠습니다.
0: 우리 것도 이제 그 캠프에서 정치개혁 비전 위원장을 맡으셨기 때문에 관련 질문 좀두 가지 드려보고 싶은데요. 네. 하나는 송영길 대표가 음. 이재명 후보가 당선돼도 정권 교체다 이렇게 이야기했는데 이건 어떻게 평가를 하십니까?
1: 어 저는 뭐그 취지가 무슨 취지인지는 대충 짐작은 가는데요.
0: 개승과 뭐 혁신 이런 이야기 하더라고요.
1: 예. 네, 그런데 저는 저 같으면 그거는 맞지 않다고 봅니다. 어떤 점에서? 요 왜냐하면 이거는 이제 말을 표현을 가지고 이제 국민들한테 어떻게 좀 인심을 얻어보겠다 음, 음. 이런 건데 그 국민들이 그렇게 호락호락하지가 않아요. 네. 그러니까 이, 이 정권을 한번더 신임할 거냐 음. 민주당을 한번더 찍어줄 거냐 아니면 민주당을안 안 되니까 음. 탄핵 당한 국정농단 세력이지만 국민의힘을 찍어 되게 우리 국민들은 심각한 결정을 해야 돼요. 그렇게 말을 가지고 뭐 교체냐 아니냐 이런 걸 가지고 지금 국민들이 음. 신경 쓰거나 판단할 국면이 아닙니다. 지금 말씀은 국민이란 음. 게 이제 여론 조사에서 정권 교체가 필요하다고 응답하는 그 국민들 말씀이시죠. 그렇죠. 거죠? 그분들이 예. 말이 정권 교체가 아니냐가 중요한 게 아니라 그분들 마음속에 담겨 있는 어떤 뭐 뭐가 꿈틀거리는 게 있잖아요. 음. 그거를 우리가 어떻게 소화해 내서 민주당의 이름으로 이거를 끌고 갈 거냐. 음. 문재인 정부의 이름으로 더 이어갈 거냐 네. 이거를국민들한 솔직하게 내놔야지 네. 말을 우리가 우리도 교체다. 그러면 교체라고 사람들이 믿어줍니까 <웃음> 아, 그리고 그렇지. 우리가 우리 스스로 우리는 잘못했으니까 우리 말고 딴 걸로 할게 이거는 아니죠. 그러면 그만해야죠. 아, 우리가 그렇지. 부족한 점은 있지만 음. 그래도 열심히 했고 또잘 계승할 측면이 많이 있으니까 한번더 믿어주십시오. 음. 부족한 거는 이렇게 바꿔나가겠습니다. 네. 이렇게
0: 정면 돌파해야죠. 알겠습니다. 하나 더 있는데요. 이낙연 후보가 사퇴를 함으로써 지금 이제 그 비어있는 종로 보궐선거가 내년 대선과 함께 치러지는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이제 바로 그 직후에 저희가 이제 그때 이낙연 후보 인터뷰에서 아마 그저 국민의힘에서 검을 내세워가지고 거의 뭐 대선 러닝메트 이 식으로 삼으면 어떡할 겁니까 했더니 그때 답변이 저희도 뭐 검을 내면 되죠. 이런 취지의 답변을 하셨는데 혹시 이낙연 후보가 무슨 보관을 갖고 그때 그런 답변을 했던 겁니까 그런 팀원? 건 아니신 것 같아요. 그런 건 아니고 네. 자, 그러면 의원님은 어떻게 생각하십니까 어떤 공천 전략이 필요하다고 생각하십니까
1: 뭐 저는 꼭 필요한 뭐 종로 지역구라는 게 네. 되게 상징적인 지역구잖아요. 그럼요. 특히 이제 대선과 같이 이제 이루어지는 네. 선거라 네. 그래서 뭐 저는 훌륭한 분을 추천 공천을 해야 된다고 보는데 지금 딱 누구다 그러니까 이렇게 떠오르는 사람 없습니까? 얘기하기는 네. 아니 떠오르는 사람이 있다고 하더라도 뭐 그렇 분을 얘기해 버리면 또 다른 분들은. 근데 이게 그냥 한 지역구의 보궐선거 이상의 의미를 띨 가능성이 있지 않습니까 저는 총... 좀 약간 과장됐다고 보는데 요 그게 아, 이제 이유가 음. 저쪽 당에서 이제 이준석 대표가 지금 영선이잖아요. 뭐안 나온다는데요? 뭐 자기가 네. 이준석 대표가 나오느냐. 뭐이 음. 뭐 얘기 때문에 이제 그게 좀 약간 과잉 과열된 거예요. 근데. 종로만이 아니고 서초도 있고 또뭐 충북도 있고 뭐 여러 군데가 지금 한뭐 어 대구까지 음. 합치면 한 대여섯 군데 되거든요. 예. 그래서 뭐 약간 미니 총선 음. 뭐 이런 성격은 있겠지만 예. 종로 하나의 상징성이뭐 대선과 뭐 이렇게 양립한다. 뭐 아, 이건 그렇, 약간 좀 그렇게, 저는 약간 음. 과장이라고. 음. 알겠습니다. 자,
0: 오늘 본방 인터뷰를 좀 이렇게 마무리하고요. 예. 잠깐 호흡 고르셨다가 예. 한 10분 뒤에 유튜브에서 다시 뵙는 걸로 하시죠. 알겠습니다. 네, 고맙습니다, 의원님. 예, 감사합니다. 더불어민주당의 김종민 의원과 함께했습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중. 네. 비컷뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 이야기인가요? 지난 주말에 인터넷 커뮤니티들에서 이제 공군의 국민조종사 이벤트가 논란이 좀 됐습니다. 음음. 이 국민조종사라는 거는 이제 공군 임무를 국민들한테 소개하고 네. 어, 국산 항공기의 우수성을 알리기 위해서 2007년부터 선발하는 제도인데요. 어, 일종의 홍보대사 이런 겁니까? 그렇습니다. 음. 네, 2년에 한 번씩 그 소수의 일반 시민들을 뽑아서 우리 공군에서 지금 운영하고 있는 FA50 그리고 T50 비행기에 탑승을 해가지고 비행할 기회를 제공하는 행사입니다. 잠깐만 본인이 직접 조종하는 건 아니겠죠? 어 보조석에 탑승하고 비행 체험을 하는 거라서 이 그렇죠. 조종관을 운영하는 건 아니고요. 어후. 그런데 야, 이번에 이제8기까지 이번에 운영이 됐는데 예. 8기 국민 조종사의 이제 공신닷컴이라는 사교육 회사를 운영하는 유명 유튜버 강성태 씨가 선발이 되면서 음. 이게 논란이 됐습니다. 예. 실제로 선발 사실을 알리는 본인의 유튜브 영상에도 보면. 어 공정한 선발이 맞는지 의문을 제기하는 댓글들이 저렇게 좀 줄줄이 달렸습니다. 네. 그러면서 트위터 같은 SNS에서는 본인이 실제 지원했다가 떨어졌다는 사람이 뭐라고 남겼냐면 코로나 병동 의료진이나 소방관 같은 사람들은 떨어지고 음. 강성태 씨가 합격을 했다. 그러니까 국민 조정사의 대표성에 문제가 있는 거 아니냐 이제 음. 이런 의문이 제기되기도 했는데 네. 이번에 경쟁률이 무려 535대 1이었기 오. 때문에 역대 최고여서 더 논란이 좀 컸던 것 같습니다. 근데 그것도 유독 강성태 씨는 안 된다고 라 하는 논리도 좀 성립이 된건 아니지 않습니까? 그렇죠. 이게 음. 아마도 이런 문제가 있는 것 같습니다. 제가 이제 좀 전에 댓글을 소개를 해드렸지만 네. 어, 우리 시대의 새로운 화두라고 할수 있는 공정성 관련한 발언 때문에 네. 강성태 씨가 예전에 논란이 됐기 때문인데 음. 일명 인국공 사태 때나 뭐 청년비서관 그 발탁 논란이 벌어졌을 때 네. 선발 과정의 공정성을 이제 강하게 의문 제기를 했던 인물입니다. 음. 그런데 정작 이제 곽상도 의원의 아들 50억 퇴직금 논란 때는 빨리 입장을 내놓지 않으면서 음. 선택적 분노다라는 비판을 들었었던 전력이 있습니다. 본인도 이런 부분을 의식을 했는지 관련 유튜브 영상에서는 원래 자기가 유명인이다 보니까 지원을 안 하려고 했었다 음. 이렇게 밝히면서 어, 대신에 이제 본인이 기계항공공학과 출신이고 어릴 때부터 조종사를 향한 꿈을 갖고 있었기 때문에 아하. 한번 도전해보고 싶었다 음. 이런 설명을 덧붙이기도 했습니다 본인 이야기 한번 직접 들어보겠습니다 토징 말씀드리면 제가 이걸 계속 만들었습니다 왜냐면 그래도 좀 알려진 사람이잖아요 근데 이런 굉장히 뜻깊은 이벤트에 제가 이렇게 지원을 하면 이게 방해가 되는 건 아닐까. 여러분들을 위해서라도. 그리고 이게 다른
0: 사람도 아니고 제 꿈인데 이건 실패를 설령 하더라도 미련이 없을 것 같은 거예요. 그러면 결국은 이 사람이 지원한 게 문제가 아니라 네. 선발한 게 이제 그 제대로 공정하게 선발이 된 거냐 선발 네. 기준이 뭐냐 이게 그렇죠. 초점 아닙니까?
2: 네. 그래서 제가 이제 일단 공고부터 한번 살펴봤습니다. 공고를 네. 해서 한 공고를 보니까 음. 지원에 있어서 특별히 자격 기준이 있는 건 아니더라고요. 네. 뭐 앞서도 이제 뭐잘 짚어 주셨지만 이게 직접 조정관을 갖고 운전을 하는 게 아니기 때문에 음. 선발 공고 내용도 보면 17세 이상 대한민국 국민이라면 누구나 지원을 할수 있게 되어 네. 있습니다. 네. 그래서 이제 서류 심사, 뭐 화상 면접, 비행 환경 적응 훈련을 이제 거치게 되는데 으흠. 뭐 뽑을 때는 이제 지원 동기라든지 나이라든지 성별 균형 같은 거를 이제 참조를 하고요. 네. 뭐 공군 이미지에 부합하는지 여부, 음. 비행 안전 조건을 충족하는지 여부 이런 걸좀 중점으로 보고 있었습니다. 네. 뭐 실제 파일럿을 뽑는 게 아니다 보니까 뭐, 비행기압 같이 극한 상황을 견뎌낼 수 있다면 은뭐 누구라도 선발이 가능하고, 음. 어, 말씀드린 대로 이제 실제로는 베테랑 임무조정사가 따로 있는 그런 체험 방식이라는 걸 이제 다시 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 아무튼 근데 이제 유명인인데 혹시 이
2: 유명사가 일정하게 영향을 미쳤다고 봐야 되는 겁니까? 아닙니까? 그게 초점 아닌가요? 그게 지금 이제 문제제기를 하는 분들의 가장 중요한 이 포인트인 것 같아요. 네. 근데 이제 공군에서는 선발 과정이 어떻게 됐었다든지 음. 이번 결과에 대해서 뭐 굳이 또 따로 언급을 한 적이 없기 때문에 음. 어~ 정확한 선발 기준을 당장 알기는 좀 어려운데 뭐 추첨도 아니었던 거죠 추첨도 아닙니다 음. 선발 제도로 되어 있습니다 음. 어, 그래서 이제 나중에 이제 공군에서 최종 결과만 발표하는 방식인데 네. 기존에 어떤 사람들이 이제 뽑혔었는지를 가지고 좀 추론을 해보려고 제가 (1기부터) (2007년) (1기부터) 이제 이번에 (8기까지를) 쭉 한번 전수조사를 해봤습니다 예. 그랬더니 뭐~ 대학생이라든지 뭐~ 교사 간호사, 승무원 이런 좀 다양한 직업군들을 골고루 선발하려는 음. 어떤 그 흔적들은 좀 보이더라고요. 예. 그래서 표로도 제가 한번 따로 조사를 정리를 해봤습니다. 네. 그런데 이제 보시는 것처럼 어 학생들을 가르치는 교수라든지 교사, 뭐 일반 회사원, 대학생들 같은 이제 직업군이 좀 꾸준히 포함이 되어 있고요. 음흠. 그리고 경찰관이나 소방관, 집병원 같은 사회 필수 인력들에 대한 배려도 좀 눈에 띕니다. 음. 그리고 트위터의 이용자들은 이제 떨어졌다고 했지만 실제로는 코로나19 전담병원에서 근무하고 있는 간호사가 이번 8기에 포함이 돼 있었습니다. 음. 특히 좀 눈에 띄는 거는 뭐 기자라든지 방송 리포터 같은 홍보 관련된 직업군 음. 이게 꾸준히 지금 반영이 돼 있는데 어, 유명 시사 프로그램 진행자였던 박종진 씨가 5기로 포함이 되 있었고요. 예. 3기 때 포함이 됐었던 세계일보 기자 같은 경우는 어, 4기 선발 때그 기사를 쓰기도 흠. 했었습니다. 근데
0: 아니 공군 입장에서는 공군 홍보 성격이 있잖아요. 강하죠. 그러니까 이제 홍보에 도움이 되는 유명인. 이렇게 갔던 거라고 이해할 수도 있는 거 아닌가요?
2: 어 그런 부분이 전혀 없었다고 보기에는 음. 뭐 기자직업군들이 많이 포함되고 있는 거를 제가 볼 수가 있었고 예. 강성태 씨 전공이 이제 기계한 공공항이니까 음. 유리했을 수도 있지만 음. 만약에 가점을 받았다면 음. 아마 이벤트 홍보에 유리하다는 점이 좀 작용하지 않았을까 싶습니다 네. 실제로 강성태 씨가 올린 국민조종사 관련 영상 조회수가 2만 조회수가 넘었고요 음. 어, 기사도 이번에 굉장히 좀 화제가 됐기 때문에 어느 정도 효과는 있었다고 봐야 될것 같습니다 음. 다만 단순히 이벤트 홍보만이 아니라 더 다양한 시민들한테 기회가 돌아가는 고민이 필요했지 않았냐는 지적 이런 게 나왔었고 하필 그 인물이 공정성 관련 발언에 논란이 있었던 강성태 씨였기 때문에 벌어진 논란이라고 봐야 되지 않을까 싶습니다. 결국 국민 조정사냐 홍보대사냐 여기서 그 간발의 차이. 그렇습니다. 이것이 이제 평가의 차이를 낳는데 이렇게 보면 되겠네요 네, 같이 하나 좀 소개를 해드리자면 음. 공군이 또 다른 이벤트로 소아암 어린이를 블랙이길스 1일 대원으로 임명한 곳 화제가 됐는데 음. 이런 성격이 더 강해졌으면 좋겠다는 생각을 들었습니다 자, 이렇게 마무리해줘 헬마우스 임경빈 작가였습니다 고맙습니다
0: 감사합니다 네, 시선주종 본방 마무리하고 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다 고맙습니다